0: Hej och välkomna till Forskning om förnyelse, en podd från Forskningsstiftelsen entreprenörskapsforum. Mitt namn är Pernilla Hed och i detta avsnitt ska vi prata om den spännande education technology-branschen. Som gäst har jag därför Jan Hüllen, filosofidoktor och utbildningsanalytiker på Education Analytics. Som även har lång erfarenhet av dessa frågor och dessutom är aktuella hos entreprenörskapsforum med en nyutgivad rapport som har titeln Är Edtech Sveriges nästa stora exportbransch? Välkommen Jan.
1: Mm, tack så mycket.
0: Och den här rapporten som du har skrivit den är en del i en serie rapporter kring branscher som kan beskrivas som svenska under. Och eh, har gett ut ett antal rapporter över branscher där svenska företag utmärkt sig både med stark tillväxt såväl som uppmärksammas internationellt. Och i den serien ingår dataspel, musik, mode och techbranscherna. Och då med din rapport har vi tagit steget vidare och tittar närmare på branscher som kan kvalificera sig för att bli kommande underbranscher. Och i denna serie då ingår eh, spor sportstech, edtech, cleantech och foodtech. Och i dessa då sammanställs forskningsläget och utvecklingen inom respektive bransch. Men idag har vi alltså fokus på Edtech, en bransch som verkligen kom i fokus i och med pandemin och ökade behov av distansundervisning. Och lyckligtvis då i Sverige hade vi redan hunnit med omkring 30 års digitalisering på utbildningsområdet och Eddek-branschen kunde Snabbt agera på en jämförelsevis mogen hemmamarknad. Så tänkte Jan, vill du inleda med en kort beskrivning av Education Technology, kanske lite historik och en kort lägesrapport om var branschen befinner sig idag?
1: Ja, om vi börjar med att, att ge en enkel definition av EdTech så brukar man säga att det är digitala verktyg som används inom utbildning för att effektivisera administration samt stärka lärarnas undervisning och elevernas lärande. Så att det är både så att säga, den administrativa delen och den mer undervisande och lärande delen som, som täcks in. Och som du var inne på, det här är ju en något vi har jobbat med länge i utbildningssektorn. Man kan gå tillbaka till 1980-talet faktiskt. Där både skolan och högskolan började använda datorer och undervisa om datorer ganska mycket. Men det är ju på 90-talet som det hela skjuter fart. Den stora tillväxten kommer... Med internet då, som etableras utanför forskningskretsar mer i mitten på 90-talet ungefär. Och där var både skolan och högskolan i Sverige tidigt ute och, och experimenterade och hittade nya sätt att använda detta.
0: Just det. Jag kommer till att att man kunde få ta ett datorkörkort och sånt på min tur.
1: Ja, precis. Exakt. Och det var ju i början där, mycket fokus på liksom, den tekniska delen av hur man skulle göra. Jag får komma ihåg att tekniken var ju inte alls lika användarvänlig då som nu så att det kanske behövdes ett körkort. Det fanns också då fram till millennieskiftet ungefär stora statliga satsningar på kompetensutveckling för, för lärare och att högskolan skulle stimuleras att göra fler distansutbildningar och så. Men det där försvinner sen när it-bubblan spricker där i början på 00-talet. Då försvinner också det politiska intresset på nationell nivå. Så Sen blir det väldigt mycket upp till enskilda kommuner eller friskolor då, och enskilda lärosäten. Och hur mycket man vill satsa och hur man vill jobba. och Då blir det tyvärr betydligt större skillnader över landet. Vissa är på och intresserade och andra har tappar ganska mycket på sitt intresse. Och nationella intresse, statliga intresset, det kom väl tillbaka först här för några år sedan när vi fick en nationell strategi för skolans digitalisering och en handlingsplan. Men på högskolesidan är det fortsatt så att det är bara de enskilda högskolorna själva som har ansvar för att, att lyfta de här frågorna internt. Men som du var inne på, under pandemin då så fick vi ju väldigt tydligt syn på hur viktig den här sektorn är och hur viktigt det här området är för, för att kunna utvecklas. Även när det inte är pandemi så att säga. Och i ett sådant arbete måste ju statliga aktörer finnas med. Det är ju en skärningspunkt mellan praktik och forskning mellan marknad och stat som vi kan få en, en sund utveckling i en ett sånt här område. Så att även statliga aktörer behöver vara med.
0: Mm. Kan man se nu skillnaderna mellan olika till att den har planats ut i och med detta eller hur det ser ut?
1: Det har vi faktiskt lite dålig koll på skulle jag säga. Det betyder bättre undersökt vad som händer på skolsidan än vad som händer på högskolesidan. Det kom en rapport för ett drygt år sedan som undersökte just högskolans digitalisering och visade på att det är rätt stora skillnader. Om de har minskat under pandemin, det vet vi faktiskt inte.
0: Nej, följer upp på det helt enkelt.
1: Ja, det får vi göra. Om man tittar på hur branschen ser ut idag så är ju den präglad av att det är många bolag, små bolag men i god tillväxt. Kan man säga. De... de de bolag vi har, de vänder sig främst antingen till skolan just, upp till och med gymnasiet, och till företagssektorn. Det är färre som vänder sig till högskolan eller direkt till konsumenter. Många, ungefär hälften av de som, företagen som finns med i den här svenska branschorganisationen, de har bara upp till fem anställda. Så det är verkligen präglat av, av små bolag. Men både här i Sverige och globalt så räknar man med en tillväxttakt på 10-12 procent om året. Så har det sett ut de senaste åren och så räknar man med att det ska bli framöver också. Mm. Så en, en bransch med många små bolag med en ganska hård konkurrens i Sverige. Mm. Och där entreprenörerna själva tycker då att det är långsamma processer eftersom man vänder sig mot Skola, offentlig sektor så, så är det upphandlingar som behöver ske då. Det tar lång tid. Det är svårt för kommuner att upphandla. Det vet vi sedan tidigare. Mm. Så att entreprenörerna är lite otåliga och det ligger väl kanske i deras natur också att vara det.
0: Ja, precis. Och i, I rapporten har du tittat och sammanställt forskningsläget kring Edtech. Och jag tänkte om du ville säga någonting om hur evidensen ser ut, hur, hur ser utvecklingen ut och kan digital teknik verkligen ge goda utbildningsresultat?
1: Ja, alltså det första man kan säga är att det här är ett väldigt stort forskningsfält. Alltså utbildningssektorn i sig är ju väldigt stor och kan undersökas ur många olika synvinklar. Mm. Så det där gör ju att det blir lite fragmentarisk kunskap. Det är svårt att säga att så här ser forskningsläget ut. Utan det beror lite grann på vilket perspektiv man, man lägger på det.
0: Mm.
1: Men det finns ganska många studier som visar på att digitala verktyg förbättrar både elevers och studenters resultat. Och ja, kan sägas då effektivisera lärandet i en enorm mening. Men det, det svåra är att det handlar ju så lite om verktygen och så mycket om hur tillämpningen sker i, i den enskilda situationen. Det är ju mm. mötet mellan lärare och elev eller lärare och student som eh, ja, lärandet händer så att säga. Och, och Det gör ju att det är svårare att säga att precis det här verktyget är, är jättebra. Det beror ganska mycket på hur det används i situationen.
0: Mm. Och du tar upp det i, i rapporten lite om hur AI och VR och AR och till och med blockkedjeteknik och det kan användas i utbildningssammanhang. Och det låter ju spännande. Vill du ge några exempel eller någon framtidsspanning om vad som är på gång där och vart vi är på väg?
1: Vad mm. gäller eh, AI så är ju det återigen en väldigt bred term, men. men... Det finns ju relativt avancerad användning inom läromedelssidan där man har det som kallas adaptiva läromedel. De anpassar sig efter det eleven eller studenten svarar på tidigare frågor. Svarar man många rätt så får man lite svårare frågor och lite mer avancerade uppgifter. och Tvärtom då.
0: Mm.
1: Parallellt med detta så samlar ju programmet in mycket data om eleven så att man kan mycket tidigare se var och kanske tydligare isolera. Liksom, här är det några begrepp som tydligen inte riktigt eh, eleverna har förstått. Eller här är det någonstans det går fel. Så att man tidigare och mer precis kan gå in med, med stödåtgärder. Mm. Också det här att betydligt tidigare kunna få veckarklockor. Eh, det finns många amerikanska universitet som jobbar med eh, att försöka få studenterna tidigare ana att om du inte passar dig nu så riskerar du att åka ur. Att inte klara nästa tenta och så vidare. För man kan ju jämföra vad den här studenten har gjort med vad tidigare studenter har gjort. och Då ser man att de riskerade att åka ur om de inte kämpade på lite extra. Så att det finns ett antal sådana där tillämpningsområden som ju lovar väldigt gott. Mm. Och som skulle kunna användas mer. Vad gäller VR och AR så används det mer och mer nu för att förstärka upplevelser både i klassrummet och i distansundervisningen. Så I klassrummet har jag sett exempel på hur man på låg- och mellanstadienivå har VR glasögon och, och läraren tar med eleverna då hela klassen på en resa och kan berätta vad det är de ser och, och de kan göra fantastiska upplevelser och få till ett väldigt mycket mer... Intensivt, en intensiv upplevelse jämfört med att se en film eller, eller läsa en bok. Det är, det är kul, lovande teknik. Det vi också experimenterar med ganska mycket är att öka närvarokänslan vid distansundervisning.
0: Mm.
1: Det är ju inte jättespännande att sitta framför en skärm hela tiden, hela dagarna och lyssna. Men kan man då istället få en upplevelse av att man är i rummet tillsammans, kanske trots att man är hemma och är sjuk, kan få en upplevelse att man är i klassrummet kan titta sig runt och, och höra vad alla säger och sådär. Så blir det en helt annan typ av närvarokänsla. Mm. Där jobbar det ju mycket. Och, och det kan man tänka sig ett område. För där är det ju även mötesteknik för företag och så vidare som, som kan behöva förstärkas. Och då, då får så att säga, skolsektorn hjälp och traven att utveckla bra verktyg. Där, det, det är ett område där det kommer hända mycket närmaste tiden.
0: Ja, det har väl också potential tänk, att förstärka den här viktiga relationen mellan lärare och elever, alltså, det vill säga tillämpningen då i de enskilda situationerna. Ja, precis. precis.
1: Blockkil-tekniken den, den används ju främst för att utfärda och, och verifiera utbildningsbevis eller betyg och så vidare. Um, Tidigare har man ju haft liksom, äm, intyg från ett universitet med stämplar och så. Men kan man istället verifiera sina prestationer med blockchain-teknik så då blir så att säga, individen med den som äger sin data snarare än ett lärosätt. arbetsgivare kan ta del av eh, de prestationer som jag visar upp, väljer att visa upp och så vidare. Så där, där finns det också en, en ganska långt framskriden teknisk utveckling. Sen, har väl inte börjat använda så mycket i, i daglig brukar. Men det är nog en, en teknik vi också kommer att se. Att man, man börjar bygga sin egen portfölj på ett helt annat sätt. Och har, har själv så att säga, kontroll över sin, sin portfölj av, av betyg och, och olika typer av prestationer man har gjort.
0: Mm, kanske kan hjälpa det också med de här... Jag vet inte hur vidare det är applicerbart, kompetensvalideringar eller annat. Men jag Precis. menar att inte minst mellan länder, om man ska studera i andra länder så kan det här säkert vara väldigt värdefullt. Absolut. Och
1: där är ju EU på gång och bygger ramverk just för det. Så att man ska kunna röra sig mellan länder och, och få viktig en rätt värdering så att säga, av sina tidigare prestationer. Och som du är inne på, validering är en jätteviktig del i detta.
0: Mm. Och, om vi nu rör oss mot finansieringssidan. Vi vet ju att en växande en tillväxtbransch har ju behov av finansiering och även då såklart rätt kompetens. Hur ser det ut med, med finansiering och kompetensförsörjning i Edtech-sektorn? Finns det några utmaningar där som vi behöver titta på?
1: Ola, det finns en del utmaningar. Men om vi börjar med den positiva sidan så kan vi säga att det finns ett antal investerare som är beredda att investera i svenska bolag. Men för det mesta förutsatt att de är intresserade själva av att växa och bli, komma utanför Norden och ut i Europa också. Sverige är en lite för liten marknad så att företag med intresse att växa internationellt, där finns det ett klart intresse att investera. I rapporten tittar jag ju främst på det offentliga utbildningsväsendet men det händer ju väldigt mycket på den privata sidan. Alltså det företag behöver bygga upp sin kompetensutveckling, bygga kapacitet för att ha ett ständigt lärande hos sin personal. Men det är svårare att undersöka för det finns så lite siffror så lite forskning på den sidan. Så att där händer mycket, där finns det sannolikt också vilja att investera, men vi har inte lika god insyn i vad som, vad som sker där. Mm. Men som du var inne på också, det, det som är besvärligt det är bristen på kompetens Och det gäller ju inte bara EdTech utan hela techsektorn. Eh, IT och, och telekomföretagen har tagit fram en rapport. De brukar göra såna här eh, kompetensbristsanalyser. Och de menar på att om några år här så kan det saknas upp till 70 000 personer i Sverige. Alltså utvecklare av olika slag, data scientists och så vidare, som ja, riskerar då att, att bli en tydlig flaskhals för hela techsektorn. Så vi skulle behöva jobba mer med att få fler att söka tekniska utbildningar, att få fler att fullfölja tekniska utbildningar. Och alla behöver inte gå en, en liksom lång ingenjörsexamen, utan man kan gå även kortare utbildningar och ändå hitta bra jobb och vara till god nytta i. i i det här sammanhanget.
0: Mm. Och hur ökar vi intresset för den här typen av utbildningar
1: tror du? De flesta brukar ju säga att vi måste börja tidigt. Mm. Vi måste börja redan i skolåldern. Vi måste hålla kvar tjejernas intresse. De är ju ofta lika intresserade som killarna. Men någonstans där vid 10-12 års åldern så börjar det intresset ofta avta. Men kan man hålla kvar det hos både killar och tjejer så skulle väldigt mycket vara funnet.
0: Tror du även att vi behöver titta på att förenkla internationella rekryteringar?
1: Absolut, så är det ju. Det är inte mitt område, men, men av det jag läser i tidningen så verkar det ju svårt att rekrytera och svårt att, att också behålla personal som internationella personer med
0: expertkompetens. Mm. Ja, det, det verkar ju angeläget att ta tag i den biten faktiskt. Men för att återknyta till titeln på din rapport, hur ser det ut framåt och tror du att Edtech har potential att bli vår nästa svenska exportsuccé? Och hur kan vi liksom stötta branschen i sådant fall för att detta ska ske?
1: Ja, vi har många förutsättningar på plats jag. Alltså, Sverige är ju ett teknikintresserat land. Vi är snabba på att ta till oss innovationer. Det är en jättebra bas. Vi har lång erfarenhet, vi är inne på det minst 30 år har vi jobbat med det här i utbildningssektorn. Vi har som jag nämnde investerare som är intresserade och eftersom vi har hållit på så pass länge så har vi en, en mogen marknad med hög konkurrens. Det kan låta så negativt men det innebär att de produkter som kommer fram de är bra. Det är inte några halvfärdiga saker utan det, det krävs att det är en bra produkt för att det ska komma fram. Och sist men inte minst så har vi nu då erfarenheterna och kunskaperna som vi skaffade oss den hårda vägen under pandemin. Vilket har gett ett, ett betydligt bättre samarbetsklimat. Och, och det inte minst tror jag är en väldigt god förutsättning för att komma vidare. Det finns ett antal flaskhalsar. En sån är ju det här att både kommuner och Företag, eftersom det är så många små företag, har också små resurser för att kunna testa nya produkter. Kunna validera och evidenssäkra nya produkter. Så Vi skulle behöva både bygga en kultur av testning och stärka resurserna så att man kan få hjälp att göra det. Vi skulle behöva hjälpa de här ofta då små företagen att etablera sig utomlands. De behöver stöd från Business Sweden och Svenska institutet och liknande för att kunna ta sig utomlands och överleva där. Så att säga. Jag har varit inne på den här frågan om kommuner och upphandlingar. Stöd till innovationsupphandlingar skulle också behövas. Det finns en del insatser på det området tidigare, men skulle behöva stärkas. Upphandling i allmänhet är svårt. Och att upphandla nya, innovativa produkter är ännu svårare. Så att där, där behövs, behövs det hjälp så att säga. Och sist men inte minst, vi behöver åtgärda bristen då på, på IT-kompetens. Så att det finns folk att rekrytera.
0: Ja, annars blir det inte mycket gjort. Nej. Och jag tänkte, av, för, för som en liten avrundning, eh, om du får lyfta det du tycker är absolut mest angeläget just nu ur ett policyperspektiv. Var, var ska vi börja för att säkra en fortsatt framgångsrik edtechmarknad?
1: Då är det två av de sakerna jag var inne på tidigare. Det dels det här med testningskapaciteten. Att kommuner och företag kan få både hjälp och stöd, men också resurser- att testa sig fram och hitta de produkter som faktiskt fungerar. Det ena, och det andra är just det här med IT-kompetensen. att, att Skapa intresse tidigt att behålla det upp genom åren och att få fler att söka sig tekniska utbildningar och tekniska yrken.
0: Det låter jättebra. Jag skulle vilja säga stort tack till dig Jan för att du medverkade och mm. din rapport den finns att ladda ner på André webbsida. Och stort mm. tack till dig som har lyssnat. Ja, Tack så mycket.